İyi günler. Ottoman History Podcast'a hoş geldiniz. Ben Emrah Safa Gürkan. Bugünkü konuğumuz University of Texas at Austin'den Hadi Hüseyin'i. Hadi podcast'imize hoş geldin. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Bugün Hadi Hüseyin'i ile erken dönem Osmanlı hukuk sisteminde kadın mülkiyet hakları üzerine konuşacağız. Ee, İslam hukuku üzerine daha önce de hem pratik hem teorisi üzerine bazı podcastler yapmıştık. Ee, bu da onun hem kadın üzerine de kadınlar, kadın çalışma üzerine de çeşitli podcastlerimiz vardı. Ee, bu da onun bir parçası olur diye düşündük. Ee, i̇lk önce ben bu e, İslam hukukunda kadının yeriyle daha şeyle çünkü genelde bizdeki oluşan intiba belki akademisyen arasında bile vardır. Bu aslında İslam'da İslam hukukunda kadınla erkeğin bugünkü modern hukukun tam tersine eşit şartlara sahip olmadığı. Yani kadının ne hak tabii mülkiyet hukukun temeli dolayısıyla mülkiyet hakları ekseninde baktığımızda kadının erkeğe göre hakkının eşitsizlik durumu bu eşitsizliğin oranı aslında çok önemli bir yer tutuyor. Bu konuda ben buradan başlamak istiyorum. Kadının mülkiyet hakkı nedir? Neye ne kadar hakkı vardır? Hangi şartlarda hakkı vardır? Ve pratikte bu teorikteki şeyler, pratik uygulaması nedir? diye sorayım. Günümüzdeki tartışmalara değinmişken o biraz anakronistik bakabiliriz. Günümüzdeki dertlerimizi, değerlerimizi eskiye yansıtıp eski toplumları o şekilde de değerlendirebiliriz. Bu tabi tarihçilik mesleğinde bir genelde bir sıkıntı yaratıyor. Biz o toplumu kendi değerleri içerisinde, kendi hukuk sistemi içerisinde, kendi normları içerisinde bir şey mümkün oldukça tabii değerlendirmeye çalışan tarihçiler olmaya çalışıyoruz. Teoride ya İslam hukukunu bilen insanlar açık bir şekilde bunu söyleyebilir. Evet teoride kadın e, mülkiyet hakları İslam'da tanınmıştır. E, bu erken modern, erken modern Osmanlı toplumunu birçok batı toplumundan ayıran da bir özellik, olumlu anlamında, anlamda. Kadınların evliliğiyle birlikte mülkiyet hakları tamamen ellerinden alınmaz. Tamamen değil aslında, hukuken hiç alınmaz. Kadın mülkiyet hakkını doğduktan itibaren ölene kadar, ister evli olsun, olmasın, ister evlensin, ister ikinci bir kocaya varsın, ister hayatın sonuna kadar belli bir aşamadan sonra dul olarak yaşasın, Mülkiyet haklarını herhangi bir halel getirmez. İslam hukukunun tanıdığı bir hak. Şimdi bu hak nasıl bir hak? Biz miras hukukunu çok iyi biliyoruz. Miras hukukunda genelde kadınlar erkeklerin yarısını alıyor. Ama miras hukuku miras sistemini tanımlar mı? Miras hukukunu farayit veya feraiz diye tanımlayabileceğimiz kurallarla belli. Eğer erkek çocuğun ve kız çocuğun varsa miras hukuku bu faraiz kuralları daha doğrusu erkeğe e, kızın iki katı miras pay alacak şekilde e, hak veriyor. Ama gerçekte bu hep böyle mi oluyor? Bunu araştırmanın derdindeydim aslında e, doktora tarih e, çalışmamda. Bunun aslında o kadar da öyle olmadığını fark ettim. Bazen e, miri topraklarda olduğu gibi kadınlar genelde pay almaz. Miri toprak üzerindeki toprak işleme hakkı babadan erkeğe, yani erkek çocuğa devrediliyor genelde. Ama diğer türlü yollar var. Baba ölme veya anne ölmeden önce kendi malını vakfedebilir. Aile vakfı veya evlat vakfı olarak diye tanımlayabileceğimiz o dönemde en azından çok popüler bir vakıf sistemi var. Benim baktığım 17. yüzyıl bazında söylüyorum. Vakfedilen mülklerin büyük bir kısmı, %50'sinden fazlası aile vakfıdır. Aile vakfı şu demek ben ölene kadar genelde şu şekilde şartlar koyuluyor. 
Burası benim mülküm, evlerim veya bağlarım, mülk bağlarım, evlerim. Ben ölene kadar ben tasarruf hakkına sahip olacağım. Ben öldükten sonra çocuklarım ve onların çocukları ve onların çocukları. Bunların şartlarını farklı şekillerde koyabilirsin ama dikkatimi çeken şu olmuştu. Kız ve erkek çocuklara eşit pay bırakılması dikkatimi çekti ve bu İslam miras hukukunu, ferahis kurallarına daha doğrusu açıkça ihlal eden ama o dönemin normlarına uygun olan ve eşitlikçi bir e, tutumun sergilendiğini gösteren e, bir bir davranış biçimi e, İstanbul'da o dönemde. Dolayısıyla kadınların mülket hakları derken sadece hukuki tekstlere, metinlere bakıp çok bir şey anlamamız mümkün değildir. Her yani dönemde, sadece teoriyle değil, sonuçta bunun pratiği, pratiğiyle evet. toplumda buluştuğu noktayı... Aynen, aynen. Yani bunun hukukta bir yeri vardır. Tabii ki yine hukukun dışında çıkılmaz. Vakıflar, vakfiyeler de hukukun içinde yer oluyor. Ama insanlar miraslarını bırakırken ne kadarı çocuklarına kalıyor, ne kadarını çocuklarına bırakmak istiyor, ne kadarını erkek ve kız çocuklarını eşit olarak bırakmak istiyor. Bunun farklı İslam hukuku kurallarına göre farklı şekillerde biçimlendirebilirsin. Bunu toplumun değerleri hangi kuralı benimsemeni bir şekilde yön veriyor. O anlamda erken modern İstanbul, Suriçi İstanbul özellikle ben çalışıyorum. Erken modern İstanbul, Osmanlı İstanbul'unda kadın mülkiyet hakları halal gelmeyen, hakların halal gelmeyen bir toplum, topluluk, topluluk olarak görüyorum. Ve yine ferahiz kurallarının, bu miras hukuku kurallarının biçtiği gibi Kadınlar illa erkeklerin yarısı kadar e, miras hakkına sahiptir diye de söylememiz pek mümkün gözükmüyor. Bu aslında bakınca yani bir teorik sistemin bir toplumla yani toplumların kendi bir hafızaları var e, bir direnç gösteriyorlar ve teorik kuralları masa başına üretilmişti üretilmiş teorik kurallarını pratikte kendi toplumsal sonuçta miras da ailenin e, ve toplumun çok önemli bir öğesi mülk miras. E, bu açıdan İstanbul ne kadar özel? Yani bu İstanbul'a şey bir şey mi? Yani bu, bu tip bir bağlantı kurmak doğru mu? Şimdi bu ne kadar İstanbul'a has bir şey olmasını yani diğer... sanki böyle bir süreklilik vardı burada da İslam hukukunu mu? Benim aklıma öyle bir soru geldi. Yani kendileri daha eşitlikçi bir topla, toplu, toprak düzeni zaten vardı ve bir bakıma toplum teorik şey direnç mi gösteriyor gibi mi okumak lazım? Yani dirençler sürekli gösteriliyor aslında. Başka Osmanlı'nın başka yerlerinde, başka dönemlerde çalışılan akademik çalışmalarda da bunu aslında görmek kısmen mümkün olabiliyor ve bu farklılık da gösterebiliyor. Bazı yerlerde Iris Akmun'un özellikle çalışmasında, bazı yerlerde bakıyorsun bu evlat vakıfları, vakfı evlat denilen vakıf türleri, Kadınların daha çok lehine, bazı yerlerde kadınların daha çok aleyhine olduğunu e, gösteriyor. E, Bayern İstanbul'un e, 16. yüzyıldaki e, 1546'daki e, vakıf tahriri üzerine yaptığı çalışmada o da benzer bir sonuca varıyor. O dönemde ya, vakıf kurduğun anda kadınlara biraz daha sanki eşitlikçi davranıyor vakfı kuran kişi. Bu kadın olsun, erkek olsun. Ama zaman içinde bunun tevliyet hakkı genellikle erkeklerin eline geçtiği için... Zaman içinde bu da erozyonu uğrar diye bir argümanı var. İstanbul'a ne kadar has bir şey olduğunu söylememiz biraz erken. Çünkü bunun İstanbul'un çok daha önceki ve çok daha sonraki dönemlerle bir kıyaslamamız gerekiyor. Ve İstanbul'un diğer bölgelerle olan 
kıyaslamasını da yapmamız gerekiyor. Benim e, şu anki izlenimim şu ama İstanbul'da o dönemde e, ve yani Osmanlı toplumunda genel büyük şehirlerde ekonominin daha çok parasal olduğu, daha çok para ekonomisinde geçildi, o para ekonomisiyle birlikte daha çok özel mülk edinildiği, özel mülkün ekonomideki yerinin daha arttığı ve bunun içinde kadınların da kendi haklarını bu değişen sosyoekonomik şartlar bağlamında kendi haklarını savunmanın da yine hukuk sistemi içinde savunmanın derdini de düşmüş Olma ihtimallerini ben görüyorum şu anda ama bunu söylemek için biraz erken. Yani bir para ekonomisinde artık o köydeki şartlar geride kalmış ve özel mülkün önemi var. Özellikle bu bir kadın için daha şey. Aynı zamanda o dediğin vakfı kuran insanın hanım aile fertlerini koruma isteği. Tabii jenerasyonlar geçtikçe bu duygusal bağlarda herhalde ortadan kalktığı için mi bu tevletler hep erkeklerin eline geçiyor vakıflarda? Evet. Yani bunun bu da, nedeni nedir? Neden erkeğe devriliyor? Yani ilk başta babası kızlarını korumak için onlara veriyor vakıfta sonradan birkaç jenerasyon sonra tabi bu ilişkiler genişledi, gevşediği bir, için. Bir onun ihtimali var. İki tevliyet hakkı biraz karmaşık bir mesele aslında. Şimdi tevliyet hakkıyla biz administratif, idari bir görev veriyoruz. Şimdi vakfı, vakıftan yararlanan şunlar şunlar şunlar olacak. Vakfı idare eden şu olacak deniliyor. Bunun erkek mi kız olmasının önemi nedir aslında? Kızsa çünkü vakıf idare eden kişi vakıftan biraz gelir de aldığı için o biraz önemli ol yani kızların hakkını korumak için biraz önemli olmaya başlıyor. Ama bunun tersi örneklerini de görüyoruz. Erkeklerin tevliyet hakkına sahip olması veya daha güçlü erkeklerin özellikle tevliyet hakkına sahip olması birçoğu zaman kadın yararlanan vakıftan kadın yararlananların işine yarayabiliyor. Çünkü Diyelim beş nesil sonra e, bir dava çıkabilir, mahkemelik olabilirsin, bir gasp söz konusu olabilir. Bu davayı kazanma şansı güçlü ve erkek bir mütevellinin kazanma şansı daha yüksek. O yüzden ya, bunun bir strateji olarak görmek mümkün ama ge, ya, gerçekten gelir olarak ne kadar yansıyor erkeğe veya kadın mütevelliye ne kadar yansıyor? Benim onda biraz şüphem var. O yüzden biraz Bayer'in e, argümanını çok yani şu anda desteklemiyorum. Çünkü bu bana daha çok idari bir görev olarak. Birçoğu zaman zaten hasbi mütevelli olarak da geçiyor. Hasbi mütevelli yani para kazanmayan, e, gönüllü. Sadece idari görevi olan. Sadece idari, evet. Bir, bir nevi teftiş görevi olan, düzenleyici görevi evet, olan. Evet, onun üzerinde de bazen nazır atılabilir. Dolayısıyla bunun kontrolünün erkeğe mi kızda mı olduğu aslında tabi direkt bir ekonomik el değiştirme işaret etmek zorunda Değildir. değil. Değildir, evet. değil. Şimdi ortaya koyduğun resimde şöyle bir şey var. Teorik bir hukuk var. Toplumun bir takım adetleri var. O teorik hukuku da karşıda bu adetlerle direniş gösteriyorlar. Ama hukuk da önemli bir şey. Yani bu iş kitabına nasıl uydurulmuş? Sonuçta bir uydurulmamış mı? Hukukun dışında paralel bir e, uygulama mı var? Yoksa bu, sonuçta bu kadı kortuna gidiliyor. Kadı e, önüne çıkılıyor. İşte ne bileyim hüccet alınıyor. Birçok işlem yapılıyor. Bu işlemlerde bu nasıl meşru kılınmış? Yani gayri resmi bir şekilde mi kadına fazla pay veriliyor mesela verileceği zaman yoksa bunu hukuken nasıl e, meşru kılmışlar? Bundan bahsedebilir misin biraz? Bu konuda aslında iki şey söylemek istiyorum. Bir e, İslam hukuku dediğimiz o dönemde Osmanlı hukuku demek belki daha doğrudur ama biz e, şer'i mahkemelerin 
arttığı bir döneme denk geliyoruz 17. yüzyılda. 17. yüzyılın ikinci yarısında sadece sur içinde Ahi Çelebi ve Bab Mahkemesi denilen iki tane, iki tane mahkeme daha açılıyor. Mahkemelerin kayıt aldıkları sicil sayısı daha artıyor. Daha fazla keyiz geliyor. Bunlar yerel olarak farklı yerlere bakan mahkemeler mi? Kültür olarak mı? Yeni mahkeme İstanbul, İstanbul Sur için kastediyorum ama bu e, genel yani bir eğilim. Bab mahkemesi bir nedir mesela? Bab mahkemesi İstanbul'daki bir e, aslında İstanbul mahkemesinin naibliği ama zaman içinde o, o kendi içinde bir mahkeme olmaya başlıyor. Hı hı. Mahkeme, mahkeme sayısı artıyor. Dolayısıyla bir nevi şeriatın veya şer'i kuralların daha yaygın biçimde e, artık toplumda uygulandığını görebiliyoruz. Bu bir iki kadı meselesine gelince, bak kadı mahkemesine gelince çok masum bir şeyden bahsetmiyoruz, bir e, alandan bahsetmiyoruz. Sanki kurallar vardır, İslami kurallar yazılmıştır, çizilmiştir. E, i̇şte fetva mecmualarına bakarak e, birçok hukuki klasik dönemden kalma hukuki tekstlere bak, bakılaraktan işte bu kural şu şekilde uygulanır, böyle bir soru gelirse cevabı şudur şeklinde. Kadıyı tamamen tarafsız, herhangi etrafındaki herhangi bir şeyden etkilenmeyen bir kişi ve onun mahkemesini öyle bir kurum olarak görmekten biraz kaçınmamız gerekiyor. Yani çok idealize etmeyelim manasında. Çok idealize edilmemesi gerekiyor. Zaten biraz anakronizme de o şekilde geçiyor olabiliriz. Biz gene modern mahkeme sisteminden, o da ideal bir mahkeme sisteminden Yani Türkiye'de isek pek anakronizm yapmış olmayız çünkü bunun Mel- da Türkiye'de evet. <gülüyor> yani Mel- bu durumu evet. hala keyfiyetse mesele aynen devam ettiği gözüküyor ama e, sanırım burada... Tabii tabii hala, ya batıda da hala ya, ırk meselesinin hala önemli olduğu, hala günümüzde 21. yüzyılda hala önemli olduğu üzerine çalışmalar var. E, cinsiyet meselesinin hala mahkemelerde önem taşıdığı üzerine çalışmalar var. Bunu 17. yüzyıl İstanbul'unda e, kadının herhangi bir şeyden etkilenmediğini düşünmek, düşünmek çok rasyonize. Evet, e, çok idealize edilmiş bir e, görüntü olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi bu kadınlar meselesine gelince, bunu aslında bir örnekle anlatmak istiyorum. Ayşe adlı bir kadın mahkemeye geliyor e, 1688'de. E, İstanbul Mahkemesi'ne geliyor. İstanbul Mahkemesi'nde şöyle bir davada bulunuyor. Hacı Mustafa diye güçlü bir insana karşı. Yedikule civarında Bucakbağ denilen bir mahallede ki şu anda o mahalleden sadece bir sokak ismi kalmış. O mahalleden gelip bana daha önceden kalmış olan bir vakıf evin bu Hacı Mustafa tarafından gasp edildiğini iddia ediyor. Yani ona bırakılan vakıf evin gasp edildiğini iddia ediyor. Ve Hacı Mustafa da şöyle bir argümanda bulunuyor. <gülüyor> Hukuki bir argümanda bulunuyor. Sen bu vakfın mütevellisi değilsin, yararlanırsın. Sen dava açamazsın. Ve kadı da aynen o şekilde evet. Sen dava açamazsın diyor. Yaklaşık bir 6-7 sene sonra bu tekrar mahkemeye geliniyor. Bu sefer mütevelli vasıtasıyla. Mütevelli kimdir? Mütevelli dizdardır. Kale dizdarı. Yedikule'nin kale dizdarı. Kadın, vakfı kuran kadın, bir Fatma bint Abdullah, o da muhtemelen... Müftedi mi bint Abdullah? Da, yani muhtedi olduğu kesin, yani cari olma ihtimali de var, yani carilikten gelme ihtimali var ama o da muhtedi. Bu vakfı kurar, vakfı evlat yapıyor bunu ve birçok nesil sonra, yaklaşık 60 sene ara var, bir, birkaç nesil sonra 
bu dava mahkemeye geliyor. Vakfı kurduğunda, şimdi bu erkek müteahilli olmanın bir strateji olarak gördüğünü, gör, görmemiz gerektiğini şundan söylemek istiyorum. Müteahilli derken şey yapmamış, işte şu oğlum veya işte ilk yani her nesilden en büyük oğul mütevelli olsun dememiş. Herhangi birisini mütevelli yapmamış. Şey demiş, o kalinin dizdarı kimse, fiilen dizdar kimse o mütevelli olsun. Bu idari işlemlerini hiçbir zaman yapmıyordu. Muhtemelen ki bir önceki davada, birkaç tane önceki davada bu adamı görmüyoruz. Şu anda bu adamı karşımızda görmemiz, kadının muhtemelen gidip dizdarı, evet sen bu vakfın mütevellisisin, muhtemelen senin haberi yoktur ama vakfiyede şöyle bir şey yazıyor. Ve dizdar gelip, Sadrazam'dan bir buyuruldu alır, Rumeli Sadaret Mahkemesi'ne gider ve Rumeli Sadaret Mahkemesi'nden kadının lehine çok güçlü bir karar çıkartır. O güçlü karar şöyle, bu gasp edilen yıllar boyunca zarar görmüş tutmaların geri iade edilmesi, vakfın mal, mal mülkü tamamen eski haline geri dönülmesi, o dönem içinde bu arada bu vakıf ev bir bostana çevrilmiştir biliyorsundur Yedikule etrafında. Bostanlar var. Evet, biliyorum babam oralı yani o yüzden. Evet hala hala etrafı, var hala etrafında ee, var. Kurtarabildiğimiz kadarıyla. Tabii tabii. tabii. Ee, ve e, bu şekilde bu e, mahkeme kararı kadının lehine bir erkeğin güçlü bir erkeğin müdahalesiyle erkeğin lehine çevriliyor. Şimdi bu sicile baktığımızda tek tek başına bize herhangi bir hukuksuzluk gözükmüyor. Ama kadın tek başına mahkemeye geldiğinde Kadıdan şey istemiyor, i̇şte tüm şu ana kadar ihlal edilmiş hakların iade edilmesini, herhangi bir şey istemiyor. Sadece o arazinin, o yıkılmış olan evin arazisinin kendisine geri iade edilmesini istiyor. Dizdar araya girdiğinde, ki dizdarın bundan da mütevelli olduğu, olduğundan itibaren bir çıkarı var. Dizdar araya girdiğinde hukuk tamamen farklı bir şekilde işliyor. Direkt İstanbul Kadısı'na gidilmiyor. Sadr-ı Azam'ın ve e, e, Kadı Asker'in araya girmesi de söz konusu. Yani oradaki siyasi güçlerin de, siyasi irtibatlarını da kullanarak muhtemelen böyle bir hukuki e, şey sonuca varıyor. Halbuki bu 6-7 sene öncesinden de evet sen git mütevelliği getir, mütevelli gelsin, sana, sana verilsin denilebilirdi ama... Kadının muhtemelen dizdarla uzun bir e, müzakere sonucu, dizdarı araya sokması. E, sonuçta şöyle bir, böyle bir karar çıkıyor. Strateji dediğimizde aslında bunları kastediyoruz. Bir kadının ataerkil bir toplumda kendi haklarını veya bir sonraki nesillerde kızlarının ve kız torunlarının haklarını korumak için o ataerkil er, toplumda bir şekilde bir negotiation sürecine girmesi gerekiyor. Bunu Deniz Kandiyotti, Negotiating the Patriarch diye makalesinde yazdığı gibi. Kadın belki o ataerkil düzenin sürmesi için, sürdürülmesine katkıda bulunuyor bu şekilde. Ama bir nevi haklarını, kendi haklarını korumak için bir nevi direnç de göstermiş oluyor. Bu ikilemi o kadınların kullandığı stratejilerde görmek mümkün. Demin söylediklerinde ilginç bir şey vardı. Bu Fatma Bint Abdullah'la ilgili bunun bir cariye olabileceğini söylemiştin. Ee, peki bir cariyenin nasıl malı mülkü oluyor? Biraz bunu şey yapmak ister misin? Çünkü yani, cariye bir köle. Hani biz gene e, bugünden bak geriye baktığımızda kölelerin 
tabi herkesin aklına gelen bir takım popüler imajlar var. Oradan ilerlerse kölelerin hakları olmadığını düşünüyoruz. Hele hele kadın köle olunca iki kere hakkın olmuyormuş gibi bir imaj ortaya çıkıyor ama bu kadar yani büyük bir yani bir vakıf kurup mütevellisini de dizler atayabilecek kadar şey bir hale bu ihtida etmiş kadın olduğunu tahmin ettiğim kişi nasıl gelmiş olabilir yani bununla ilgili? Kadın cariler üzerine genellikle saray kadınları veya saraylı denilen eski e, saraya gönderilen veya eski saraydan da bazıları çıkıp evlenip dışarıya çıkan... Yani eski saraya gönderilmesi artık ıskartaya çıkarılması gibi bir şey oluyor değil mi bu saray kadınları evet, için? Evet yani... saraylı kadın deniliyor işte onlara yani mahkeme kayıtlarında işte saraylı Canane bint Abdullah denildiğinde sen bunu muhtemelen Topkapı'dan top eski saraya gönderilmiş veya gönderilmeden işte evlendirilmiş. Yine İstanbul'da farklı bir mahallede yaşamakta olan bir ca- cariye olarak. Genelde yani azat edilmiş devlet e, şeyleriyle, erkanıyla evlendiriliyor değil mi bunlar? E, şart Öyle değil. Mi? Yani ulemanın da aslında devlet erkanı olduğunu biliyoruz. Yani Birçok işte ulema ile evlenenler var. Ee, yeniçerilerle evlenenler var. Büyük devlet erkanlarıyla da evlenenler var tabii bunların arasında. Bunların üzerine biraz daha çok şey biliyorlar aslında ama normal dışarıdaki esir pazarından satın aldığın bir cariyenin hayatıyla ilgili çok fazla bir bilgimiz yok. O şekildeki varsayımız kadınların özellikle cariyelerin mülkiyet hakları üzerindeki bizim ön yargılarımız kayıtlardaki birçok cariye olduğu isminden ötürü cariye olduğunu tahmin ettiğim insanların bu kadar mal mülk sahibi olmaları ve bunların saraylı olmadı çünkü saraylı iseler bu kesin belirtilir. Olmayan insanların, kadınların bu kadar mağlup sahip olmaları, vakıf kurmaları, işte vakıf, vakıfları için mütevelli kurmaları. Gördüğümüzde bu mağlup nereden geliyor diye evet haklı olarak bir soru yani e, sorabiliriz. İslam hukukunda cariye ile veya köle ile sahibi arasında bir hukuki ilişki vardır ki vela olarak bilinir bu. Bu hukuki ilişki azat edildikten sonra devam ediyor. Yani Ama, köle azat edildikten sonra hala efendisiyle bir bağ içinde mi tabii, oluyor? Tabii. Ee, bu hukuki bağ işte vela ile e, adlandırılıyor. Bunun en bariz sonucu aslında miras meselesinde. Ama bu miras ters işliyor. Yani İslam miras hukukunda bu miras bizim gözlemlerimizden farklı işliyor. O da şu. Eğer sahibi ölürse, ya yani eski sahibi, eski efendisi ölürse azat edilmiş köleye herhangi bir miras aktarılmaz. Ama tersi doğru. Ha, yani serbest bıra- bir nevi aslında bir şey client yaratılmış oluyor. Bir Tabii. nevi kendine ait bir yani onun ekonomik bütün aktivitelerinden falan yararlanabiliyor o zaman bu anlamda. Tabii yani öl, öldüğün, yani birini öldüğünde. azat etmek, bir yatırım yapmak oluyor aslında. Bir, o şekilde görülebilir. Yani hukuken muhtemelen o şekilde öngörülmüştür ve veya farklı nedenlerden öyle bir sonuca varılmıştır. Ama İstanbul'daki 17. yüzyıldaki tahammül o değildir. Normalde bunun o şekilde işlemesi gerekirken, hukuken başka bir hukuki kurum araya giriyor. O da vakıf. Vakıfla azat edilen köle efendisine değil, eski efendisine değil, eski efendi azat edilmiş olan köleye miras bırakıyor. Yani miras 
bırakabilmek için mi o vakıfa başvuruyor? Yani böyle bir gene arkasından dolaşma gibi bir yöntem. Tabii tabii. Izliyor. Yani tamamen 180 derece normal o ferahis kuralları çerçevesinde, İslam miras hukuk çerçevesinde bir tarafa gitmesi gereken e, miras tamamen ters çeviriliyor ve diğer tarafa gidiyor. Köleler o şekilde birçok mal mülk sahibi olabiliyor. Benim gördüğüm evlat vakıflarının çoğunda e, neredeyse evlat kadar e, kadın cariyeler de vardır. Yani azat edilmiş cariye de, cariyeler de vardır. E, kendi evladına mal bırak... Cariye diyoruz, cariye diyoruz. E, burada tam olarak neyi kastediyoruz? Yani bu her kadın esire cariye mi deniyor yoksa bu haremini oluşturan ve bir cinsel şey içermesi gerekiyor mu? İşte evlat edinme şeyi gibi bir şey mi? Tam olarak o cariye biraz açabilir um, misin? Cariye ne, ne hangi şartta cariye olan hangi şartta? Yani ayrı bir kategori var mı kadın esir olup cariye olmayan için? Benim kullandığım terminolojide ben ikisini eş, eş anlamda kullanıyorum. Evde bulunan yani domestik kadın kölelere yani cariye derken onları kastediyorum. Şimdi bunların arasında çünkü çok e, farklılık da yoktur. Bunların birçok kategorisi vardı ama bu kategoriler arasında geliş, e, geçişkenlik teoride, vardır. Zaten teoride kadın esir üzerinde cinsel hakkı var sahibinin. Tabii, Dolayısıyla bunu kullanıp tabii. kullanmadığını Olması, bilemeyiz bizim için. Bu, tabii kullanıp kullanmaması sana kalmış. E, e, belki eşine de kalmıştır. E, bunun kıskançlık örneklerini de ara sıra gö- görebiliyorsun. Ama bazen ikinci bir eş olarak sen Cariyeni de alabiliyorsun. Azat edip evlenebiliyorsun. Birinci eşle birlikte aynı evde yaşatabiliyorsun. Barındırabiliyorsun. Benim son zamanlarda üzerine çalıştığım farklı bir mevzu aslında. Cariyelerin yani veya kadın kölelerin aslında evlat edindiklerini gördüm. Evlat edinmek veya adoption dediğimiz şey İslam hukukunda yok ve buna cevaz verilmemiştir. Yani İslam hukukuna göre evlat edinme gibi bir opsiyonun yok. Yani birini ne yapıyorsun o zaman? Sen İslam hukukuna göre sen birisini evlat edinemiyorsun. Sen birisini yanına alıp onu besleyebiliyorsun. Besleme deniliyor işte Anadolu'da. Be- onu Ama besleyebiliyorsun. Ama bir hukuki süreç değil bu. Hiçbir hukuki süreç değil. Kimse birbirinden miras yok. Kimse birbirinden miras almaz. Baba o kızla veya anne o çocukla evlenebilir ileride. Herhangi bir hukuki süreç başlatılmış olmuyor. Ama bu herhangi bir duygusal süreç başlatılmış olmuyor anlamına gelmez birçok evlat evlat edinmeler mahkeme kayıtlarında ahiret oğlum veya ahiret kızım olarak geçiyor. Bunun evlat edindiklerini oradan öğreniyorsun ve onlara birçok normal biraz... kız için kızım diyor ama onun için ahiret kızım diyor Aa, oradan evet. anlıyorsunuz kaynakta. Evet. Cariler için veya işte kadın köleler için erkek köleler için de geçerli ama kadın köleler için daha fazla geçerli bu. Bıraktıklarında azat ettiğim Kadın ve erkek köle olarak işte mutak, mutika diye e, geçen farklı kavramlar söyleniyor. Evlat edinmek için önce azat etmek lazım herhalde. Köle olarak evlat edinebiliyor musun? Şimdi evlat edinmenin bir hukuki şey tanımı için. olmadığı için biz bunu hakikaten o dönemde nasıl işleniyor onu bilmiyoruz. Çünkü şeriye mahkemesinde hukukun diline uymayan herhangi bir şey göremiyoruz. Yazamazsın zaten o kayda. Dolayısıyla orada evlat edin yani evlat edinme diye bir kurum Gerçekten kurumsallaşmış mı? İnsanlar arasında en azından kültürel bazda onu da tam olarak göremiyorsun. Ama bu kadın kölelerin efendileriyle köleyken cinsel ilişkiye girebilmeleri ne kadar doğruysa 
yani bunun birçok işte müvelat olarak şeylerini görüyoruz, örneklerini görüyoruz. Aynı zamanda bu kadınların azat edilip diğer azat edilmiş kölelerle veya azat doğmuş olan insanlarla, farklı sınıflardan gelmiş olan insanlar evlendirildiklerini de görüyoruz. Efendisi köleyi, kadın köleyi azat eder, azat edikten sonra başka birisini evlendirir. Efendisi ölmeden önce büyük bir vakıf kurar. Bu, vak- bu vakıftan kadın azat ettiği kadın kölesini ve onun evlatlarını ve evlatlarının evlatlarının inkiraza kadar, soyu tükenene kadar... Bir nevi ona... evlat edilmiş. Yani bir nevi hukuki güvenceyi sağlamış o da kendine aslında. Aynen. Pay yani hukuk evlattan, evlat edilmiş, bu şekilde evlat değil de kö- köleden, azat edilen köleden efendiye miras gitmesi gerektiğini söylerken o dönemdeki normlarda senin evinde bir kadın köle büyüyor. Ee, çocukların büyümesinin muhtemelen yardımcı oluyor veya çocuklarınla birlikte muhtemelen büyüyor. Muhtemelen beraber dini eğitim görüyorlardır. Dinini değiştirmiştir. Ve aradaki özellikle yaş farkı da varsa sen onu kendi çocuğun olarak görebilirsin. Veya senin çocuğun yoktur. Senin çocuğun yokken birisini tebenneye alabilirsin. Bes- besleyebilirsin birisini fakir bir çocuğu. Veya bu şekilde bir köle alıp azat edip de büyütebilirsin. Bir çocuğun olarak da gör- görüyor olabilirsin. Ve isimlerinden bunların köle olduğu anlaşılan insanların bu yollardan mal varlığı sahibi olduğunu görüyoruz. Erkek köleler için daha farklı tabii. Erkek köleler çünkü o efendileriyle birlikte ticarete girer. Ekonomik hayatın tabii, daha tabii. fazla. Ee, onlar onlar çok daha farklı ama bunların kadın olması olması daha dikkat çekici. Çünkü bunlar genelde domestik ve evden çıkmazlar. Ee, evden çıkmayan bir cariyenin nasıl azat edildikten yani. sonra nasıl bu kadar büyük bir mülkü olur da onu da vakf edebilir ee, sorusu ne kısmen cevap e, vakfiyelerden geliyor. Şimdi biz kadınlardan konuştuk, hukuktan konuştuk, hukukun çok yani kadınlardan konuşacağız diye yola da çıktık biraz. Fakat hukukun çok teorisinden konuştuk, işte bunun nasıl belgeye geçtiğinden falan konuştuk ama esas kadından konuşmadık. Az çok bu kadın çalışmalarında artık son şey kadının ne kadar aktif olduğu, faal olduğu, agency'nin kime ait olduğu üzerine çok fazla şey yazılıyor. Biz Fikret Yılmaz'la daha önce bir podcast yapmıştık. Orada bir fahişenin nasıl haklarından haberdar olduğunu ve hukuk sisteminde kendini nasıl e, yani toplumda en marjinal üyesi hem kadın hem işte ufak bir taşra deşen bir fahişenin nasıl hukuku işletmesini bildiğini görmüştük. Sen de hukuk üzerine çalışıyorsun. Gene son zamanda birçok çalışma yapılıyor. Mesela Durstelerin çalışması yakın zamanda bize gösterdik. Kadınlar kendi kaderlerini de kendi çizebiliyorlar. İşte sınırı geçip başka bir dine çocuklarını da alıp başka bir dine intibak edebiliyorlar, ihtida edebiliyorlar. Sen bu kadınları hukuk sisteminin önünde çalıştın. Onların bu hukuk sistemini bir nevi de bunlar için bir saf dışı bırakma gibi bir süreç olduğundan da bahsettik. Hani kendi toplumsal sürecine uydurmak açısından. Yani kadının önünde kadı olan Osmanlı memurun önünde kadın ne durumdaydı? Yani şeriatın önünde nasıl, şeri hukukun önünde hukuku kullanarak kendini nasıl savunuyordu? Mülk hakkını nasıl savunuyordu? Bu süreç nasıl işliyordu? Biraz onunla ilgili bize bilgi verebilirsen çok sevinirim. Kadının normalde dışarıya çıkması kadının dışarıya çıkması geleneksel İslam topluluklarında ki bunların hepsini tırnak içinde aslında söylüyorum biraz mahzur görülmüştür. Biraz sıkıntılı görülmüştür. Bunun üzerine farklı fetvalar vardır. Fetvalara baktığımızda 
erkeğin rızası olmadan kadının dışarıya çıkmasının belli nedenlerden ötürü yasaklandığını falan görüyoruz. Bu yasaklamaların ne kadar aslında gerçek hayatta yaşatıldığını, yansıdığını çok bilmiyoruz. Bildiğimiz şey şu, İstanbul sokakları aslında kadın dolu. Yani birçok kadın, 17. yüzyılda kadın çok görüyoruz. Ara sıra yine 17. yüzyılın ikinci arasında bir hüküm gidiyor Eyüp Mahkemesi'ne, Subaşı, Subaşı'ya. Şöyle bir emir geliyor. Kurban Bayramı'nda işte Eyüp'ün etrafında kadınlar çarşıda çok farklı şekillerde giyinip oralarda oradaki sosyalleşmelerinin aslında hukuka uygun olmadığı rahatsız edici, rahatsız edici bir, bir tavır aldı. Aslında günümüzdeki tartışmalara da bir nevi o dönemden de bak- bakabiliriz. Sürekli bu rahatsızlık vardır ama bu rahatsızlık var demek ve hukuki tekstler yani kadınların dışarı çıkmasının mümkün oldukça kısıtladığını söylemek ve onu görmek şu demek değil. Kadınlar çok dışarı çıkmazdı ama o hukuki tekstlerin dahi kadınların üç yere gitmesini yasaklamamıştır. Yani en ağır şartlarda dahi kadın üç yere gidebiliyor. Üç yere gidebilir. Kadın camiye gider, kadın hamama gider, kadın mahkemeye gider. Kadın mahkemeye tek başına gidebilir ve bunun yani o en ağır tekstlerde dahi kadının mahkemeye gitmesi kötü görülmemiştir. Nitekim o yüzden biz kadınların da mahkemede çok sık bir şekilde, sık bir şekilde geldiğini görüyoruz. Sınıfsal bir şeydi aslında. Daha yüksek sınıflardan kadınlar, muhaddere diye tanımladığımız kadınlar, bunlar kendileri mahkemeye gelmez ama mahkemeden yararlanmaz anlamına gelmez. Bunlar vekilleriyle, bu vekilleri de kadın olur veya erkek olur. Vekilleriyle kendini mahkemede temsil ettirir ama kadınlar çok sık bir şekilde mahkemeye kendileri gelir ve şikayetlerini sunarlar. Bu e, hukuki sistemle veya mahkeme dediğimiz kurumla Kadınlar arasında nasıl bir ilişki vardı ve bu ilişki ne zaman ne zamandan itibaren bizim 17. yüzyılda ve ondan sonra 18. yüzyılda da gördüğümüz şekliyle devam etti. Ondan %100 emin değilim. Bu süreç nasıl baş, başladı, nasıl devam etti ama bildiğimiz şey bunun var olduğu, bunun ayıp olarak görülmediği, İstanbul gibi şehirlerde veya hatta taşralarda bile farklı şekillerde kadınların bu cami tarafından olur, köyün imamı olur, büyük şehirlerde büyük vaazlar olur, kadınların arasındaki konuşmalar olur, kadınlar nitekim eğitim de görür. Hatta bir fetvaya denk geldim, okumamış bir kadın, okumuş bir kadına küfrediyor ve bunun nasıl cezalandırıldığına dair bir soru var. Orada küfrettiğinde kadın şey diyor, sen okumuş değil misin? Sen ve tüm okumuşlara nokta nokta nokta diye bir küfür e, oradan gönderiyor. Bunun eğitim görmüş kadınların da aynı zamanda var olduğunu, bunların arasında böyle fark- bir, bir tansiyon da olduğunu görüyoruz. E, farklı şekillerde ilişkisinin, ilişkisinin ilişkilerin olduğunu görüyoruz ama aynı zamanda bunların var olduğunu, yani hukuku hukuki tekstleri bilen kadınların da olduğu, hani bunun ne kadar yaygın olduğunu bilmiyoruz. Biz mahkeme kayıtlarına yalnız baktığımızda kadınların hukuktan tamamen anladıklarını söylemek de yanıltıcı olabilir. Çünkü orada kullanılan dil sanki kadın fıkhi tekstleri okumuş, ona göre bir dil kullanıyor ve biz de aa evet bu kadın bunu bil- bu sadece kadınlar için geçerli de erkekler için de geçerli. Kadın kocasıyla bir şikayeti vardır muhtemelen herhangi bir sebepten ötürü. Gelir mahkemeye işte e, kocam beni dövmüştür, kocam veya beni sövmüştür. Mahkeme bakar, 
tekstlere, tekstlere bakar. Kocası eğer içiyorsa, kocası eğer gereksiz bir şiddet uyguluyorsa, kocası eğer karısından daha önceden bir borç aldıysa, o borç parayı vermediyse, bütün muhtemelen oradaki söylenenlere, oradaki tartışmaları, oradaki kavgaları kim bilir, mahkemede büyük bir gürültü vardır aynı zamanda. Biz bunu sakin bir tekst olarak, kadı sicillerine bakarak, kadınların dini bilgi veya hukuki bilgilerin olduğu kanısına da varmayabilir. Bu erkekler için de söylediğim gibi geçerli. Ama şunu biliyoruz. Kadınlar mahkemeye gelmekten imtina etmezler. Sadece mahkeme değildir. Bu babu humayunu da gelirler. Kadınlar kendileri bizzat gelir. Babu humayuna niye geliyorlar? Divan humayuna geliyorlar. Divan, arz vermek için mi? Divan humayuna arz vermek için geliyorlar. Şikayet etmek için de gelirler. Çok güzel bir makale vardı onunla. Kızı köle düşen ve hatta o zaman Fransa'nın kraliçesi, ana kraliçesi olan Catherine de Medici'nin ya da Catherine de Medici'nin ne diyeyim Lady in Waiting'di. İşte mürebbiyes, şey Nedime'si olan iki Türk kızı. Bunun annesi her Sultan Süleyman'ı gördüğünde arz veriyor, sıkıştırıyor, sıkıştırıyor. O kadar rahatsız ediyor ki, hani değil mi? koskoca Sultan Süleyman. O kadar rahatsız ediyor. En sonunda çözüm aramaya başlıyorlar. Yani her gün, hemen her hafta, her çıktığında, ikinci divanına mı çıkıyordu artık ya da Ayasofya'ya giderken bile o kadın orada ve elinde o şeyi arzı ya da şeyi veriyor. Ve oradan görüyorsunuz gene bu işte hani cevval bir anne örneği belki ee, ve bunun diplomatik sonuçları da oluyor sanırım 90'larda yazılmış bir makale şimdi hatırlayamıyorum. Bazen çok daha yani hukuk sistemini tabii, kullanabiliyorlar. Tabii, tabii yani kadınlar hukuk sistemini kullanmaktan dediğim gibi imtina etmezler. Bunu çok daha basit örneklerde de görüyorsun. Bir miras meselesinde bile bir kadın hem mahkeme karşısına çıkabilir hem de divan humayına da çıkabilir veya arz da gönderebilir. Bu hukuk sisteminin kadınların ne kadar lehine, ne kadar aleyhine işlediği tartışması bir yana ama bu şekilde... Zaten öyle bir tartışma nasıl sonlandıracağız? Yani onun ölçütü ne olabilir ki? Yani kadın gender biased mi falan bu tip bir tartışma var mı? Yani sonuçta bu her yerde olan bir şey de hani bunu nasıl ölçülebilir ki? Yani um, zaten patriarkal bir toplum onu kabul ediyoruz. Zaten terkil bir toplum. Zaten bugün de senin de bahsettiğin gibi modern hukukta da cinsiyet, toplumsal cinsiyet, gender bir sonucu etkileyebiliyor. Sonuçta bunu kaynaklardan çıkarmak mümkün mü? Bu tartışmaya katılmak o bir, o biraz, mümkün mü? Um, ya kısmen mümkün tabii. O biraz hukuk sisteminin de nasıl baktığımızı da bağlı. Hukuk sistemi bir Marksist bir e, bakışla bir superstructure mıdır? Yani toplumda var olan şeklini yans, yans, yansıtan bir kurum mudur? Yoksa kendi kendiliğine bazen bağımsız olabilecek bir e, aynı zamanda bir kurum mudur? Bir kadın bir erkeğe karşı davasını eğer kazanabiliyorsa ataerkil bir toplum değerleri içerisinde buna nasıl bakmak lazım? Yine hukuk sisteminin erkekler aleyhine de bazen karar verebiliyor olmasını da nasıl değerlendirmek lazım? Başka bir örnekte bir kadın gene e, e, Yedikule etrafında Bucak Bağ Mahallesi'nde öldürülüyor bu sefer. Kimin nerede öldürülüyor? Mahallenin imamın evinde öldürülüyor. Öldürülme şekli şu. Bir silahla ateş ediliyor. E, ve kadının sağ tarafından vurulup sol tarafından çıkıyor. Ve kadın bariz bir şekilde öldürülmüştür. Şimdi bunun da mahkeme mahkemeye intikal ediyor. Mahkemeye intikal etmesi üstten geliyor. Üstten bir buyurulduğuyla kadının naibi Subaşı ve Asesbaşı ile birlikte ki bu çok büyük bir şey. İstanbul'da normalde 
bu şekilde ölümlerde ve cinayetlerde bile subaşı asası başı çok araya girmezdi. En azından mahkemeyle birlikte girmezdi. Kadı sicillerinde öyle bir şey görmüyorsun. Bu özel örnekte geliyor. Bunlar beraber imamın evine gidiyorlar. İmamın evine teftiş için gidiyorlar. Şimdi teftiş için gittiklerinde kullandıkları dil çok farklı ve enteresan. Orada söylenen şey şu. Bunlar oraya gidiyorlar. Normal onu aslında teftiş kelimesi değil de muayene kelimesi kullanılıyor. Mahkeme tarafından giden, işte öldürülen birisi veya bir yerde herhangi bir şekilde cinayet işlendiyse mahkeme tarafından giden heyet muayene ediyor. Muayene demek şu demek çok teknik bir şey. Gidiyorsun görüyorsun. Bu insan nasıl ölmüştür? Bir yere mi düşmüştür? Bir yerde darp izi var mıdır? Bunları görüyorsun. Ve sadece onları not ediyorsan mahkeme kayıtlarında bunlar geçiyor. Bu anlattığım örnekte o şekilde geçmiyor ama. Bu kadın gene bir bint Abdullah. Bu Ayşe bint Abdullah. Bu ihtida etmiş. Kadın tek başına. Çünkü normalde İslam hukukunda bu cürüm cinayetler şeydir. Özel hukuku girer. Kadının ya babası ya, ya erkek kardeşi. Yani şikayeti olan olmuyorsa Şikayet... bir dava çıkmıyor mu? Kamu hukukuna dahil değil. Kamu ya İslam hukukunda kamu hukuku değildir. Osmanlı'da bunun kamu hukukunu yani kanunamelerle birlikte olduğunu yani örfi bir şekilde halledilmiş o problem. Örfi bir şekilde evet. O yüzden zaten muhtemelen subaşı ve başı da araya giriyor. O yüzden muhtemelen yukarıdan bir buyruldu gelmiştir. Ama daha önce de normalde diğer mahkeme kayıtlarında gördüğümüz şekliyle genelde Kurbanın bir akrabası tarafından, kendisi eğer ölmediyse ve öldüyse bir akrabası tarafından bu şikayet mahkemeye intikal eder. Bu durumda böyle bir şey yok. Kadının kimsesiz olduğunu, muhtedi olduğunu ve muhtemelen bir yerde hizmetçi olarak çalıştığı, hatta imamın evinde hizmetçi olarak çalıştığını da tahmin edebiliriz. Bu kadın neden öldürüldüğüne dair hiçbir fikrimiz yok. Ama mahkeme kayıtlarına göre sebep açık. Kadın imamın evine gidiyor, herhangi bir iş için sebebi sebebini yine açıklamıyor. İmamın bir oğlu Yeniçeri Beşe isimli beş, e, diğer bir çocuğu daha var. O küçük. Beşe olan oğlunun bir tüfeği var. Duvara asılı pencereye yakın. Aynı yerde bir Kur'an kopyası var. Küçük çocuk Kur'an kopyasını oradan almaya çalışırken eli tüfeğe değiyor. Abi kaza şeklinde Kaza ve ateş ediliyor ve kadının bir yer, bir boyunun bir tarafından girip diğer tarafından mermi çıkıyor şeklinde bir muayene raporu yazılıyor. Bu muayene raporu normalde başka muayene raporlarına benzemiyor. Bu benzersizlikten yola çıkaraktan... Bir kere hikaye yalan gibi duruyor onu söylemek istiyorum. Baş, evet başta yani hiç... Yani o tüfek bilmiyorum eski tüfekler o kadar kolay... Hiç ina, yani hiç inandırıcı gelmediği aşikar tabii ama yani bundan nasıl bir sonuç çıkarabiliriz? Mahkemeyle candır. Mahkeme ile toplumsal cinsiyetin ilişkisi. Bazen işte vakfiyelerle, yani yine şer'i kuralların öngördüğü işte vakfiyelerle, miras hukukuyla, kadın erkek arasındaki o evliliklerdeki kadın hak, kadın, kadın, kadın hakları, bu istersen kadının alacağı nafaka olsun, istersen alması gereken mihirler olsun. Bunları da görüyoruz aynı bu sık, gör, sık olan bir şey. Bu tip kaza şeylerini inceledin mi? Yani bu çünkü bugün de oluyor. Mesela bir Nijeryalı öldürülmüştü ya da işte zamanda gezi olaylarında işte Ali İsmail Korkmaz öldürdü. Artık video kaydı var. Hala çıkıp şey denebiliyor mesela işte ya kendik düşmüş ölmüştür falan. Hani hukuk raporlarında böyle çok olmayacak şeylerin özellikle böyle marjinal unsurlar işte iddia etmiş bir kadın falan söz konusuyken girdiğini biliyoruz. Başka 
muayene raporlarıyla ya da kayıtlarıyla karşılaştırdığında bu hakikaten ayrı bir yerde duruyor anladım anladım kadarıyla. Bu çok ayrı bir ya yerde duruyor. Mümkün mü böyle bir kaza alması? Çünkü bir tüfeğe el, ufak çocuğun elini çarpmasıyla tüfek ateş alır mı? Hani bir teknik yönden hiç baktım mı? Bu da belki bir ta- asker tarihçi daha cevap verir. Yani bunun ihtimali belki milyonda bir böyle bir ihtimal vardır. Yani bunun olasılığı vardır. Benim yani bu case üzerine özellikle dert ettiğim şey bunun yani kimin kadını öldürdüğü değil aslında. Mahkeme heyetinin nasıl böyle bir karara vardığı meselesi. Ki muayene yani bir gene sanırım Dorozevi'nin yazdığı bir makalede yani ölümlerin damdan düşen birçok ölüm vak kadın ölüm vakasını görüyor. Şimdi dam... yani bu hakikaten Türk bir Türkle konuşurken damdan düşen falan deyince akla hakikaten 80 sonrası damdan kendi atlayan yüzlerce solcu falan geliyor. Yani bu hala bugün hukuk sisteminde ortadan kaybedilen yani ölümüne bahane bulunması için damdan düşmek kullanılan bir şeydir. Yani paralellik kurmadan belki anakronizm oluyor ama paralellik kurmadan durmak güç. Ee... Evet ama yani muay- e, tabii tabii. tabii. Ee, yani o şekilde birçok kadının belki muhtemelen Orada da yine bir namus meselesi vardır. Belki herhangi başka bir sebep, bir sebepten kadın imam zaten güç sahibi biri. Ve, evet. Muhtemelen bağlantıları var. Oğlu Yeniçeri. Dolayısıyla burada bir karartma Kadını, söz konusu. Olur. Diğer o damdan düşme olaylarında da işte bir yerde bir, bir adamın birisi nin yanında e, değirmenci bunlar. Bir tane çırak çalışıyor. Çırakta e, dolabın çarkı içinde mi kalıyor? Onun tekstini tam olarak anlamadı ama düşerek ölüyor. Düştüğünde kadı tarafından yine bir mahkeme, bir, bir heyet muayeneye gidiyor. Ama muayeneye gittiğinde sadece teknik raporu yazıyorlar. Bu adam işte başı şu, şu şekilde yararlanmıştır. Şurada bulunmuştur. Şu sebepten dolayı ölmüştür. Yani teknik bir, bir şey düştüğü için değil olduğunu söylemiyor. Bu adam muhtemelen başında... Otopsi başında, gibi bir... Evet. Mümkün oldukça teknik ve tamamen ayrıntılardan, diğer ayrıntılardan tamamen arınmış bir teknik rapor yazılıyor. Sadece ne, ne, ne olup bittiğini. Bu özel kezde onu görmüyoruz. Neden? Çünkü bu dönemde eğer sen kasti bir ölüm, yani bu imamsan şayet gene fark etmez, birisini kasten öldürdüysen belki müebbet kürek cezasına çarptırılabilirsin. Bu dönemde bu şey, yani hukuki sistem e, cinayetlere bu şekilde cezalar yağdırabiliyor. Bunun örnekleri de var nitekim. Yani Faribazar'ın mafın çalışmasında devletin artık biraz daha e, bu normalde özel hukuk diye söylediğimiz cinayetlerin e, eline aldığı bir döneme 18. yüzyıldan bahsediyor ama yani 17. yüzyılın sonlarında da bunu yani ikinci yarısından itibaren de bunu görmeye başlıyoruz. Böyle bir sonuçtan kaçmak için mahkeme ile birlikte Polis şefi dediğimiz işte subaşı, asesbaşı ile birlikte aradaki sadrazam ofisi ile birlikte bunların yazdıkları rapor kimsesiz bir kadının ölümünü örtbas etmeye bu mahkeme kaydından yettiğini görüyoruz. Ama bu tam gender'dan ziyade çünkü bakıyoruz o çırağı da zannedersem çırağın ölümünde de bir şaibe var mı yoksa o başka bir şey mi? Yani bir mesela kadın olmasaydı da bu sanırım biraz güç dengeleriyle güzel bir soru. Güzel bir soru çünkü gender ya benim kanımca ve benim e, okudum anladığım kadarıyla söyleyeyim aslında. Gender e, yani toplumsal cinsiyeti güç tamamen tamamen e, 
diğer ağlardan, diğer güç ilişkilerinden bağımsız olarak görmek mümkün değildir. Ben de katılıyorum. Bir, yani o güç ilişkisi dengesizliğinin bir türü aslında. Kesinlikle. Gender de öyle ya da köle sınıf de öyle. öyle. Sınıf e, da öyle. Gender de öyle, sınıf da öyle. Ee, onu birbirinden, yani bu anlattığım iki örnekte birisi öldürülen bir kadın, diğerisinde vakıf, e, vakıf evini e, gasp eden bir kadın. Vakıf ed- bu, evi gasp edilen, gasp, edilen bir, gasp edilen bir kadın. İkisi mağdur ama ikisinin bu ataerkil toplumla, siyasi düzenle kurdukları ilişkiler, baya kurabildikleri ilişkiler farklı olduğu için, geldikleri toplumsal sınıf farklı olduğu için birisinin mal mülk sahibi olması söz konusu. Mağduriyetleri de farklı oluyor tabii. Ma- ma- Dolayısıyla evet, mahkemeyle kurdukları ilişki ve mahkemenin onların aleyhine ve aleyhine verdikleri kararlar da farklılaşabiliyor. O yüzden evet toplum, toplumsal cinsiyet ve bunun bir, bir tarafı, yani nihayetinde bir kadın. Hiçbir mal var sahibi olmayan bir kadın. Bunun örneğini erkekler için, o aynı sınıftan gelen erkekler için de gelme, görmek. Verebil- yani o bir erkek olup da onu da öyle örtbas edebilirlerdi. Tabii tabii erkek olsa Fakir da. Fakir bir erkek olsa aynı, da bağlantısı aynı. olmadı. Um, yani gender nerede araya giriyor? İşte e, miras hukukunda araya giriyor. Eğer vakıf kurulmadıysa işte vak- yani miras hukukunda bunların nasıl paylaşılması araya giriyor. Evliliklerde araya giriyor. Kadınların e, evlendikten sonra ellerinden alınmış mülk hakları değil ama diğer haklar da araya giriyor. Ama tek başına yeterince analiz etmek için, o dönem toplumunu analiz etmek için yeterince bir kate- kategori değildir. Diğer e, katmanları da araya e, sokarak daha rahat bir analiz yapabiliriz o dönem. Evet birçok ilginç konudan konuştuk. Hukuk tarihiyle ilgili kadınla ilgili, toplumsal cinsiyetle ilgili 17. İstanbul'un sosyal yapısıyla ilgili, miras hukukuyla ilgili birçok ilginç noktaya değindik. Çok zengin bir konuşma oldu. Bu Burada bahsettiğimiz şeyler üzerine daha fazla bilgi edinmek isteyenler her zaman olduğu gibi tekrar tekrarlıyoruz. İnternet sitemizde bir select bibliografi seçme kaynakça da olacaktır. Oradaki kaynaklara yönelebilirler. Hadi çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz o HBLS olarak geldiğim bizle uzun süren çalışmaların sonucunda eriştiğim bulguları paylaştığın için. Ben çok teşekkür ederim Emrah davet ettiğin için. Dinleyicilerimize de bizi dinlediği için çok teşekkür ediyoruz ve bir sonraki bölümümüzde buluşmak üzere hepsine hoşçakalın diyoruz.